0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt geht es heute um nicht diskriminierende Sprache. Zu diesem Thema habe ich kürzlich mit einem Kollegen zusammen einen Workshop im Rahmen meiner Arbeit abgehalten und dachte mir, das könnte euch auch interessieren. Entsprechend habe ich daran anschließend diese Folge gebastelt. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich eine Content-Warnung abgeben, auch wenn ich mich bemühe, diskriminierende und sprachliche Gewalt ausübende Formulierungen zu vermeiden, muss ich dies unter Umständen gelegentlich tun, um inhaltlich wichtige Punkte zu machen. Ich bitte euch, mir das zu verzeihen. Und wo wir schon bei diesem Thema sind, diese Content-Warnung habe ich nicht Trigger-Warnung genannt, da meine Freundin ihres Zeichens Psychologin mich dafür sensibilisiert hat, dass der Ausdruck „das triggert mich“ das Leid psychisch kranker Menschen verharmlost. Denn ein Trigger ist ein Schlüsselreiz, der bei Menschen mit Traumafolgestörung dazu führt, dass diese zum Beispiel das Erlebnis haben, sich wieder in der Gefahrensituation zu befinden. Das geht mit panischer Angst einher. Es können aber auch andere Symptome hervorgerufen werden. Wir sollten das auf jeden Fall nicht verharmlosen. Womit ich aber nicht sagen will, dass diskriminierende Sprache kein Trigger sein kann. Ganz im Gegenteil. Deshalb spreche ich heute darüber. So, jetzt aber Butter bei die Fische. Ich möchte mit einem Zitat aus Sprache und Sein von Kypra Gümischai beginnen. Stellen Sie sich vor, ein Spanier kommt auf eine Schifffahrt nach Mexiko vom Kurs ab und legt am Hamburger Hafen an. Er entdeckt für sich also tatsächlich Hamburg. Doch nun stellen sie sich vor, dieser Moment ging als Entdeckung Hamburgs nicht in seine persönliche, sondern in die Weltgeschichte ein. Als hätte es vor ihm noch nichts gegeben. Keine Geschichte, kein Leben, keine Tradition. Stellen Sie sich vor, die Hamburger Bevölkerung wurde infolge dieser Entdeckung nicht nur massenhaft ermordet und ihres Besitzes beraubt, sondern fortan auch gegen ihren Widerstand als Mexikaner bezeichnet. Es wäre ein Beharren auf der Perspektive der Ignoranz, der Gewalt, des Mordens, der Kolonialherrschaft und nichts anderes tun wir, wenn wir die indigenen Völker Amerikas als Indianer bezeichnen oder wenn wir die Verwendung des N-Worts verteidigen. Wir beharren auf der Perspektive der Kolonisierenden, der Sklaventreiber, der Entmenschlichung. Menschen so zu bezeichnen, wie sie bezeichnet werden wollen, ist keine Frage der Höflichkeit, auch kein Symbol politischer Korrektheit oder progressiver Haltung. Es ist einfach eine Frage menschlichen Anstands. Wenn man Themen bespricht, wie gendergerechte Sprache, der Verzicht auf diskriminierende Ausdrücke oder die Umdeutung von Ausdrücken, dann kommt gerne als Erwiderung, warum sollten wir die Sprache ändern? Ist es nicht egal, was wir sagen? Ist nicht wichtiger, was wir tun? Für keine Frau schließt sich der Gender-Pay-Gap, wenn wir sie Professorin nennen. Und kein Mensch bekommt leichter eine Wohnung, wenn wir ihn oder sie Mensch mit Migrationshintergrund statt Ausländer nennen. Sagte nicht schon Karl Marx, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern? Die Gegenthese dazu stammt von Wilhelm von Humboldt, der, nachdem er viele verschiedene Sprachen untersucht hatte, die ihm sein Bruder Alexander von seinen Reisen mitgebracht hatte, zum Schluss kam. Die Sprache ist das bildende Organ des Gedanken. Wir denken in Sprache. Du bist mit dir den ganzen Tag mit Sprache die Welt um dich herum am Aushandeln und am Interpretieren. Und wie wir denken, wird auch immer unser Handeln beeinflussen. Aber weil Sprache ein so intimes Medium ist, weil sie etwas ist, das in unserem Kopf steckt, ist es auch verständlich, warum es Widerstände gibt, wenn man Menschen sagt, sie sollen bestimmte Wörter nicht mehr verwenden und sie sollen stattdessen andere benutzen. Denn Sprache ist etwas so Persönliches, zu uns Gehörendes, dass diese Aufforderung leicht verstanden werden kann als, mit dir stimmt etwas nicht. So wie du denkst, ist es nicht richtig oder gar, du bist nicht ganz richtig im Kopf. Entsprechend plädiere ich dafür, mit Fingerspitzengefühl Menschen klarzumachen, warum viele unserer althergebrachten Wörter problematisch sind. Denn dass es so ist und warum... Darum geht es heute. Die folgenden Überlegungen habe ich aus einem schönen Vortrag des Sprachwissenschaftlers Anatol Stefanovic. Als weitere Quellen zu dieser Folge dienten mir vor allem Sprache und Sein von Kypra und was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Husters. Eine der Grundfunktionen von Sprache ist die Benennungsfunktion. Wir haben ein Ding in der Welt und dem heften wir ein Etikett an. Etwa Hund. Die Frage ist, wie läuft dieses Anheften ab? Wir laufen ja nicht mit Post-its durch die Welt und kleben überall Etiketten drauf. So, du bist jetzt ein Hund. Die Benennung läuft stattdessen über Wissensfelder. Jedes Wort bringt ein ganzes Modell über die Wirklichkeit mit sich. Das Wort Hund öffnet in unserem Kopf eine ganze Wissensstruktur. Wenn wir Hund hören, machen sich in unserem Kopf Assoziationen auf, wie hat Fell, ist treu, holt Stöckchen, ist wuschelig, bellt, Schokolade ist giftig, hat eine kalte Nase, hört aufs Wort und so weiter. Und dieses Wissensfeld hilft uns, das Ding in der Welt strategisch einzukreisen und festzumachen, was wir Hund nennen und was nicht. Jetzt können wir das Ding aber nicht nur Hund nennen. Wir können auch andere Worte verwenden. Etwa Welpe. Das hat zur Folge, dass sich das Wissensfeld, das wir damit verknüpfen, etwas verändert. Nicht komplett, aber einige Begriffe kommen hinzu. Etwa jung oder süß und andere fallen weg. Wie zum Beispiel, hört aufs Wort. Aber was ist, wenn wir das Ding in der Welt jetzt nicht mehr Welpe, sondern Köter nennen? Wie verändert sich dann das Wissensfeld? Na, fallen euch Assoziationen ein? Und sind die positiv oder negativ? Mit dieser kleinen Übung wird plötzlich ersichtlich, dass es eben nicht nur Sprache ist, sondern dass Sprache einen großen Einfluss darauf hat, wie wir die Welt sehen. Dieses Anheften von Etiketten machen wir jetzt nicht nur mit Tieren, sondern auch mit Menschen. Aber irgendwie nicht mit allen Menschen. Wenn ich eine Anekdote von meinem Freund Martin erzähle, habe ich selten das Bedürfnis klarzustellen. Du, Martin ist übrigens weiß, deutsch, hetero, cis und christlich getauft. Nur damit du es weißt. Das Bedürfnis, Menschen mit Etiketten zu belegen, haben wir stattdessen immer dann, wenn sie nicht einer gedachten Norm entsprechen. Kypra sagt, es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Gruppen in der Gesellschaft, die Benannten und die Unbenannten. Wenn wir uns diese Etiketten ansehen, die wir benutzen, um Menschen zu kategorisieren, dann fällt auf, dass sie komisch unterschiedlich sind. Schwarz, asiatisch, muslimisch, türkisch, schwul, trans, behindert… Wenn man etwas einteilt, dann macht man das eigentlich immer innerhalb einer Kategorie. Bäume unterscheiden wir in Buchen, Birken, Tannen, Eichen und so weiter. Die sind alle von der gleichen Art. Aber Menschen unterscheiden wir mal nach Hautfarbe, dann nach kontinentaler oder Landeszugehörigkeit, nach Glaube, nach sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder körperlicher Beschaffenheit. Das ist so unordentlich scheint keinem System zu folgen. Aber das System wird klar, wenn wir uns mal von jedem dieser Begriffe das Gegenteil anschauen. Denn dann landen wir bei unserer gedachten Norm der unbenannten. Weiß, europäisch, christlich, deutsch, hetero, cis, able. Es ist interessant, dass wir im Deutschen kein Wort für nicht behindert haben. Es erscheint uns so normal, nicht behindert zu sein, dass wir im Deutschen nur in einer Negation dies ausdrücken können. Wenn wir darauf schauen, wie wenig barrierefrei Deutschland verglichen mit vielen anderen Ländern ist, ist es nicht so weit hergeholt, hier einen Zusammenhang zu sehen. Sprache ist das bildende Organ des Gedankens. Und wenn wir nicht einmal Begriffe für einen Unterschied haben, dann denken wir ihn auch nicht mit, wenn wir Gebäude bauen oder Fernsehsendungen machen. Zurück zu unseren Benannten. Wir bezeichnen also Menschen über die Eigenschaft, die von der gesellschaftlich unterstellten Norm abweicht. Wo ist jetzt das Problem von Etikettierung? Was soll daran so schlimm sein? Haben wir nicht einfach das Bedürfnis, die Welt in kleine Kästchen zu stecken, um sie begreifbar zu machen? Nun, möglicherweise. Wir sollten aber bedenken, dass Etikettierung zunächst einmal immer unhöflich ist. Es ist nicht nett, jemand mit einem Etikett zu belegen, statt ihn oder sie als Individuum zu begreifen. Denn Etiketten reduzieren Individuen auf eine einzige Eigenschaft. Jeder Mensch besteht aus unzähligen Eigenschaften. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung zählt dann nur noch diese eine. Etiketten sind Abkürzungen, die uns Unbenannten das Leben vereinfachen sollen. Für diese Abkürzungen haben wir auch ein anderes Wort. Stereotypen. Stereotype sind Panzer der Ignoranz, sagt Kübra Gümüşay. Sie sollen Dinge vereinfachen, verkürzen. Das machen sie auch, aber sie machen es wie ein Panzer, der durch einen Wald fährt und alles umfährt, was ihm im Weg steht. Mein Freund Hank ist nicht nur trans, er sammelt auch Gartenzwerge, isst gerne Pizza, wei, liebt Malle und das Oktoberfest und trägt Tennissocken in Birkenstock. Das alles geht verloren, wenn wir ihn immer nur mit dem Etikett trans belegen. Weiter gilt, Etiketten sind Klischees. Das Problem mit Klischees ist nicht, dass sie unwahr sind, sondern dass sie unvollständig sind. Sie machen eine Geschichte zur einzigen Geschichte, schreibt die Autorin Chimanda Ngosi Adichi. Der Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit Raoul Krauthausen kritisiert seit vielen Jahren, dass Menschen mit Behinderung in den Medien immer nur entweder Helden oder Opfer sind. Es gibt in der Öffentlichkeit nur diese beiden Geschichten. Die unzähligen anderen Geschichten, die das Leben jedes Menschen ausmachen, werden nicht erzählt. Jetzt denken wir natürlich nicht jedes Mal an Etiketten. Ich denke nicht jedes Mal, wenn ich meine Freundin angucke, du bist kein Mann. Oder wenn ich meinen Kumpel Koyu angucke, du bist kein Christ und kein Europäer. Aber da Wörter Wissensstrukturen bezeichnen und nicht nur Dinge, werden mit ihnen Klischees mittransportiert und tradiert, ob wir das wollen oder nicht. Jetzt könnte man immer noch sagen... Alles halb so schlimm sind das halt Abkürzungen, aber da brauchen die Benannten sich doch nicht aufregen, ist ja nicht böse gemeint. Aber wie unhöflich, wie gemein Etiketten wirken, lässt sich spüren, wenn wir den Spieß mal umdrehen und die Unbenannten mit Etiketten belegen. Alter weißer Mann, Boomer, Hete, Allmann, Kartoffel. Es ist nicht schön, oder? Jedes Mal, wenn auf Twitter FeministInnen etwas Kritisches über Männer schreiben, tun sich verletzte Männer unter dem Hashtag Men zusammen. Und sie haben ja auch recht. Es sind nicht alle Männer. Etiketten sind Klischees. Aber zugleich sprechen wir immer von den Muslimen, die sich nach Attentaten distanzieren soll, Den Transaktivisten, die die ganze Welt auf Twitter canceln, etc. Vielleicht denkt ihr jetzt, Moment, Boomer oder Kartoffel sind ja auch echt abwertend. Aber Türke oder Asiatinnen beschreiben doch nur Tatsachen. Dann fragt euch erstens, warum empfindet ihr Boomer oder Kartoffel abwertend? Gehört ihr nicht zur Generation der Babyboomer und mögt ihr etwa keine Kartoffeln? Auf eine Eigenschaft reduziert zu werden, ist nicht schön. Zugleich gibt es für alle benannten natürlich noch viel schlimmere Etiketten als die von mir erwähnten. Aber die habe ich aus Respekt und menschlichem Anstand nicht erwähnt. Doch ihr kennt sie alle. Die nächste Frage ist, warum sollte mich das jetzt interessieren? Ich persönlich finde ja, freundlich und höflich zum Menschen zu sein ist immer gut. Aber darüber hinaus drückt die Unterscheidung Unbenannte versus Benannte ein Macht- und Herrschaftsverhältnis aus. Ein Verhältnis, das mit unseren demokratischen Werten, mit den Grundsätzen der Gleichheit und der Menschenwürde nicht wirklich vereinbar ist. Die Verwendung diskriminierender Sprache ist zuallererst eine Frage der Ausübung von Macht, Herrschaft und sprachlicher Gewalt über andere. Ich als Unbenannter erhebe mich über andere, stelle mich als etwas Besseres hin und werte andere ab. Das mag nicht meine Intention sein, nicht meine Absicht, aber unabhängig davon, was ich denke, haben Wörter eine Bedeutung aufgrund ihrer Verwendung in der Sprachgemeinschaft, haben eine Geschichte und Konnotationen, also Nebenbedeutungen, die ich nicht ignorieren kann. Ich und ihr, die ihr das hier hört, denken vermutlich verhältnismäßig viel über Ethik nach, über Gerechtigkeit, Werte und Normen. Und ich finde, die sollten auch durch Sprache reflektiert werden. Als nächstes sollten wir uns fragen, was können wir tun? Wie kommen wir raus aus der Etikettierungsfalle? Da wir in Sprache denken und leben, ist es nicht so einfach. Es gibt aber ein paar Dinge, auf die wir achten können. Zunächst sollten wir auf Etiketten verzichten, wenn sie nicht nötig sind. Ist es wirklich wichtig zu erzählen, welche Hautfarbe meine Ärztin hat? Welchen Glaube mein Supermarktverkäufer oder welche sexuelle Orientierung mein Physiotherapeut? Warum frage ich ohne jeden Anlass nach und wo kommen deine Eltern her und nicht welches Little Pony ist dein Lieblingspony? Und warum ist es nicht Rainbow Dash? Wir sollten ferner keine historisch belasteten Wörter verwenden. Jedes Mal, wenn das N-Wort kritisiert wird, kommt irgendjemand daher und behauptet, aber das ist doch nur ein anderer Ausdruck für Schwarze Geht auf Spanisch oder Portugiesisch zurück, was weiß ich. Es ist schon zweifelhaft, ob es je eine Zeit in Deutschland gab, in der das N-Wort nicht abwertend gemeint war. Aber unabhängig vom Ursprung des Wortes hat es eine Geschichte, die wir nicht ignorieren können. Das N-Wort im 21. Jahrhundert zu verwenden, bedeutet, viele rassistische, traumatisierende und kolonialistische Wissenselemente mitzubezeichnen, die jedes Mal abgerufen werden, wenn wir damit jemanden in der Welt etikettieren. Denk nochmal an das Beispiel vom Köter vom Anfang darüber hinaus haben Wörter eine Geschichte hinter sich und durchlaufen einen Bedeutungswandel. Wörter, die mal als unproblematisch galten, können negative Bedeutungen bekommen. Und andere können durch Aneignung der Benannten auch positiv geframed werden. So war Asylant mal ein neutraler Ausdruck. Aber mittlerweile ist es ein rechtsradikaler Kampfbegriff. Und wenn wir auf seine Verwendung bestehen, dann öffnen wir das Wissensfeld mit rechtsradikalem Gedankengut. Daher sollten wir lieber von Geflüchteten sprechen. Auf der anderen Seite startete schwul seine Bedeutungs Geschichte tief im negativen Bereich taucht in Begriffserklärungen des Rotwelsch in Büchern wie Das deutsche Gaunertum oder Enzyklopädie der Kriminalistik auf. Aufgrund von Eigenaneignungen durch Homosexuelle erfuhr es einen positiven Bedeutungswandel, wird mittlerweile aber wieder in bestimmten Subkulturen als Schimpfwort benutzt. Entsprechend sollten wir uns also beim Etikettieren auf Wörter beschränken, die im aktuellen Sprachgebrauch als neutral empfunden werden. Dabei müssen wir immer den Sprachwandel berücksichtigen und den Sprachgebrauch regelmäßig anpassen. Ja, das ist ein bisschen anstrengend. Wir können nicht einfach Wörter automatisch abrufen. Stattdessen erfordert es immer einen extra Denkschritt, ob man das noch sagen darf. Aber mal ehrlich, jeder Besuch in einer anständigen deutschen Bäckerei mit ihren 30 Millionen Gebäcksorten erfordert mehr aktive Denkarbeit bei der Entscheidung, was wir essen wollen. Als nächstes können und sollten wir die den Etikettierungen zugrunde liegenden Wissensstrukturen explizit machen. Den Satz, Blondinen sind dumm, nehmen wir eher hin als eine helle Haarfarbe reduziert die Synapsendichte im Gehirn. In diesem Bereich gehört auch das Gendersternchen, das offenlegt, dass es nicht nur Männer in der Gesellschaft gibt, sondern Männer, Frauen, Nichtbinäre, Genderfluide und so weiter. Gerne wird als Gegenargument behauptet, das generische Maskulinum sei ja nur ein grammatisches Genus und kein Sexus. Somit liege beim Gendersternchen eine Kategorienverwechslung vor. Aber wenn wir einfache Proben mit dem generischen Maskulinum machen, dann kommen uns überraschend leicht männliche Assoziationen in den Kopf. Wir sagen der Mensch und meinen angeblich Männer und Frauen damit. In der Ode an die Freude schreibt Schiller aber, alle Menschen werden Brüder und nicht alle Menschen werden Brüder und Schwestern. Könnte es sein, dass er bei der Mensch nur an Männer dachte? Welche Assoziation habt ihr, wenn ihr den Satz hört, der Mensch erschlug seine Frau und dann den Satz, der Mensch erschlug seinen Mann? Habt ihr beim zweiten Satz wirklich als allererstes an eine Frau gedacht? Das bedeutet es, zugrunde liegende Wissensstrukturen explizit zu machen. Zwei weitere Beispiele für die Wissensstrukturen, die mit dem grammatischen Geschlecht verbunden sind. Im Deutschen sagen wir die Brücke. In psychologischen Studien kann man belegen, dass wir Brücken eher mit Attributen assoziieren, die wir als typisch weiblich ansehen, wie elegant, geschwungen, bögen, luftig. Im Spanischen hingegen sind Brücken männlich. El puente. Und bei Experimenten belegen Probanden sie eher mit Attributen wie stark, stabil, kräftig und tragen, die wir als typisch männlich ansehen. In einer anderen Studie fragte man kleine Mädchen, ob sie sich vorstellen können, später einen Beruf zu ergreifen. Berufe kamen für die Mädchen viel eher in Frage, wenn man von Baggerfahrerin, Ärztin oder Anwältin sprach, als wenn man es beim generischen Maskulinum ließ. In den letzten Wochen erschienen wieder einige Think Pieces, dass das Gendersternchen böse sei, weil es die Gesellschaft spalte. Studien, wie ich sie erwähnt habe, seien unpräzise und es gäbe keine Verbindung zwischen grammatischem Genus und Gender. Dazu ein grundsätzliches Argument von mir, über das ich euch bitte nachzudenken. Wir leben in einer patriarchalen Welt. Männer sind an der Macht. Und es nicht erst seit gestern, sondern schon so gut wie immer. Denkt an unsere ältesten Bücher, Gilgamesch und die Ilias. Auch da sind schon Männer an der Macht. Das ist jetzt einfach erstmal eine Tatsachenbeschreibung. Ob du das kritisieren willst, steht auf einem ganz anderen Blatt. Es ist einfach so. Das kann niemand leugnen, der oder die ernsthaft an dieser Debatte teilnehmen will. Weiter können wir nicht ernsthaft leugnen, dass die Welt Einfluss auf die Sprache hat. Ich brauche nur Worte zu sagen wie Inzidenzen, R-Wert, Maske, Isolation oder Füllstände, Nordstream, Sondervermögen. Und schon seht ihr, wie die jüngste Vergangenheit Einfluss auf unsere Sprache hatte. Wie wahrscheinlich ist es da, dass die Tatsache, dass die Welt von Männern regiert wird, keinen Einfluss auf unseren Sprachgebrauch hatte? Okay, bevor jetzt jemand schreit. Meine Beispiele für den Einfluss von Corona und dem Ukraine-Krieg waren alle lexikalisch und nicht grammatisch grammatikalische Änderungen finden langsamer statt. Das ist eins Tatsache. Ist es dennoch so unrealistisch, dass eines der ältesten Machtverhältnisse unserer Welt sich auch auf die Grammatik ausgewirkt hat? Ich mache mal weiter. Hier geht es ja nicht nur ums Gender. Ein anderes Beispiel, um Wissensstrukturen explizit zu machen, ist der Ausdruck sexuelle Belästigung. Kypra Gümichai schreibt in Sprach und Sein, dass es in den 1960ern noch kein Wort dafür gab, sodass Frauen ihre Erfahrungen am Arbeitsplatz gar nicht beschreiben konnten. Entsprechende Sprüche oder Berührungen durch Kollegen und Vorgesetzte wurden schlichtweg als Flirten bezeichnet, also als etwas Positives. Erst als sich die Unterscheidung zwischen dem erwünschten Flirten und der unerwünschten sexuellen Belästigung sprachlich fassen ließ, ließen sich Fehlverhalten und Straftaten in der Gesellschaft thematisieren. Diese Erkenntnis fand ich übrigens so krass, dass ich sie im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache überprüft habe. Und in der Tat findet sich der Ausdruck sexuelle Belästigung in Textkorpora vor den 90er Jahren faktisch nicht. Beispielsweise findet sich im Textarchiv der Berliner Zeitung zwischen 1945 und 1993 kein einziger Eintrag dazu. Zwischen 1993 und 2005 sind es hingegen schon 390. Wenden wir uns einer anderen Wissensstruktur zu. Alice Husters schreibt, dass viele Menschen eine falsche Vorstellung davon haben, was Rassismus ist. Sie sagt, doch in einer Welt, in der Ungleichheit besteht, ist auch Rassismus ungleichgewichtet. Viele Menschen gehen davon aus, dass grundsätzlich jede Person von Rassismus betroffen sein kann. Diese Menschen sehen Rassismus als rein individuelle Haltung. Wie ein einzelner Mensch die Welt für sich ordnet, hat erst einmal wenig Konsequenzen. Doch Rassismus ist ein System, das mit der Absicht entstanden ist, eine bestimmte Weltordnung herzustellen. Es wurde über Jahrhunderte aufgebaut und ist mächtig. Darin wurde die Hierarchie rassifizierter Gruppen festgeschrieben. Und sie lautet ganz grob so, weiße ganz oben, Schwarze ganz unten. Wenn also jemand glaubt, Schwarze seien von Natur aus Weißen überlegen, dann ist das zwar theoretisch ein rassistischer Gedanke, aber praktisch ein recht wirkungsloser. Dafür gibt es keine Echokammer. Dieser Gedanke wird sich nicht in der Welt widerspiegeln. Anders ist es, wenn jemand glaubt, Weiße Menschen seien Schwarzen überlegen. Und wenn wir schon dabei sind, Wissensstrukturen offen zu legen, dann sollten wir uns auch mal fragen, wen wir überhaupt als Weiß ansehen. Alice hasst das? Denn wo ziehen wir die Grenze zwischen Schwarz und Weiß? Nicht unbedingt bei der Farbe der Haut. Farbenmäßig haben schwarze Menschen ein weitaus breiteres Spektrum als Weiße. Genetisch gesehen bin ich zu einem größeren Teil weiß als schwarz, weil es im Stammbaum meiner Mutter schon weiße Menschen gab, auf der Seite meines Vaters aber, soweit ich weiß, keine schwarzen Menschen. Aber weiß sein ist wie ein exklusiver Club, da kommt man nicht einfach so rein. Meine Schwester zum Beispiel hat so helle Haut wie viele weiße Menschen auch. Doch sie wird genauso oft nach ihrer Herkunft gefragt wie ich wegen ihrer lockigen Haare, ihrer braunen Augen und ihrer vollen Lippen. Es gibt schwarze Menschen mit schmalen Lippen, glatten Haaren und blauen Augen. Was also macht einen schwarz? Wie muss man aussehen? Wo muss man herkommen, um schwarz zu sein? So viel erstmal dazu, die grundlegenden Wissensstrukturen explizit zu machen. Der nächste Punkt, um diskriminierende Sprache zu vermeiden, den wir machen können, ist, wir sollten Wörter verwenden, die die zugrunde liegende Unterscheidung möglichst genau bezeichnen. Das machen wir zum Beispiel, wenn wir jemanden, der oder die in Deutschland geboren ist, aber Eltern oder Großeltern hat, die aus einem anderen Land stammen, als Menschen mit Migrationshintergrund bezeichnen, statt als Ausländer. Dabei sollten wir uns nach wie vor fragen, muss ich das Label überhaupt verwenden? Wenn ich erzähle, dass mein Freund Chan auf einer Konferenz zum Thema Tiernahrung eingeladen ist, muss ich dann erzählen, aus welchem Teil der Welt seine Vorfahren stammen? Oder ist es nicht viel wichtiger, was Chan über Tiernahrung zu sagen hat? Aber manchmal ist Benennung auch wichtig. Wenn ich sage, meine Freundin Beate trägt gerne grüne T-Shirts und kann in Frankfurt nicht Tram fahren, dann werdet ihr die Stirn ronzeln. In diesem Fall ist es angebracht, ein möglichst präzises Etikett zu benutzen. Meine Freundin Beate sitzt im Rollstuhl und kann daher in Frankfurt nicht Tram fahren. Das nächste, was wir tun können, ist, Eigenbezeichnungen zu übernehmen. Dabei müssen wir aber darauf achten, welche dieser Bezeichnungen In-Group und welche Out-Group-Bezeichnungen sind. Wir sollten also People of Color sagen, wenn wir von nicht-weißen Menschen sprechen, aber die deutsche Übersetzung Farbige, entschuldigt bitte die Erwähnung, ist wieder eine Fremdzuschreibung und sollte vermieden werden. Wir sollten auch ferner tunlichst vermeiden, das N-Wort, wie es im amerikanischen Hip-Hop verwendet wird, auszusprechen, da dies eine reine In-Group-Bezeichnung ist. Es ist nicht okay, die in den Mund zu nehmen, auch nicht um cool sein zu wollen, Quentin. Als nächstes sollten wir Personen immer als Menschen, als Individuen betrachten, nicht als Gruppen. Die Person mir gegenüber ist keine Kopftuchträgerin, sondern eine Frau mit Werten, Hobbys, Vorlieben, Abneigung und so weiter. Ihr ist möglicherweise ihre Merkline-Eisenbahn viel wichtiger als das Stück Stoff, unter das wir sie immer subsumieren. Denke immer daran, dein Gegenüber ist ein Mensch so verwundbar wie du. Menschen sind Individuen keine Symbole. Besonders im Internet ist schließlich noch wichtig, dass wir die Diskurshoheit behalten. Wir entscheiden worüber wir reden. Wir setzen die Themen. Wir sollten uns keine Diskussion aufzwingen lassen. Kypragümischay geht sogar so weit, dass wir im Diskurs Hegemonie anstreben sollten. Als demokratisch denkender Mensch habe ich da erst einmal einen ablehnenden Reflex. Meine liberale Seite schreit wir müssen doch alle kritischen Stimmen hören. Aber es gibt einen Unterschied zwischen kritischen Thesen und menschenverachtender Pöbelei. Kymischai schreibt, einen pöbelnden Menschen bei einem Abend mit Freundinnen in einem Restaurant würden wir der Gruppe verweisen. Vielleicht würde das Personal ihn sogar rausschmeißen. Auf Social Media hingegen akzeptieren wir ein solches Verhalten nicht nur. Solche Menschen bekommen sogar besonders viel Reichweite. Ihre Thesen werden als edgy und kontrovers bezeichnet. Sie werden in Talkshows eingeladen und erhalten gute Sendeplätze in angeblichen Satire-Shows. Über den Begriff Satire muss ich auch nochmal sprechen. Nur wenige Tage bevor ich dies hier aufnehme, hat die österreichische Ärztin Lisa Maria Kellermeier Suizid begangen. Aller Wahrscheinlichkeit nach deshalb, weil sie seit Monaten massiv bedroht wurde dafür, dass sie Menschen impfte. Und das ist kein Einzelfall. Jeden Tag werden Menschen im Internet von Rechtsradikalen massiv beschimpft und fertig gemacht. Mit Blick auf diese Lage müssen wir als ethisch interessierte Menschen genau das machen, was wir in der Ethik immer machen. Eine Güterabwägung. Ist das gut, des herrschaftsfreien Diskurs höher zu werten als das Leben oder die Menschenwürde? Insbesondere gilt es dabei, das Vorzeichen zu beachten, dass die extreme Rechte im Internet selbst diesen Diskurs missbräuchlich führt. Sie will gar nicht herrschaftsfrei und mit dem Ziel, ihre Meinung auch ändern zu können, diskutieren, sondern extrem manipulativ. Stellt euch vor, jemand würde bei einem Spiel dauernd schummeln. Würden wir dann immer noch sagen, es ist aber wichtiger, dass alle mitspielen. Wir dürfen niemanden benachteiligen, selbst wenn Karl-Heinz mit Schummeln gewinnt. Unter diesen Gesichtspunkten hört sich das Anstreben von Hegemonie für mich schon wesentlich sympathischer an. Das Institute for Strategic Dialogue hat 3000 Artikel und 18.000 Facebook-Kommentare analysiert und herausgefunden, 50% der Hasskommentare werden von 5% der Accounts abgegeben. Das ist nicht die Mitte der Gesellschaft, das ist ein kleiner extremistischer Rand, der besonders laut schreit. Und wie würden wir das machen, Hegemonie im Diskurs anstreben? Das Schlagwort hier lautet Agenda-Setting. Im Augenblick lassen wir uns den Diskurs oft von einer kleinen, rechtsextremen Minderheit diktieren. Wir fangen zum Beispiel an, Wörter wie Gutmensch oder Vogue negativ zu verwenden und sind schon wieder tief drin im rechtsextremen Wissensfeldern. Wir befinden uns seit Jahren in einer reaktiven Haltung und überlassen das Spielfeld den Agierenden am rechten Rand. Aber Wahlergebnisse zeigen immer dann, wenn wir anfangen, über Themen zu sprechen, zu denen Rechtsextremen nichts zu sagen haben, verliert ihr parlamentarischer Arm die AfD bei Wahlen an Stimmen. Immer wenn etwa das Thema Klimakatastrophe medial in den Fokus gerät, sinkt der skandalöserweise noch immer nicht braun eingefärbte Balken im Politbarometer. Ein Punkt, den wir tun können und vor allem sollten, um nicht diskriminierend zu sprechen, habe ich noch. Wobei ich nicht den Anspruch habe, dass diese Liste vollständig und abschließend ist. Denn das zielt schon auf meinen letzten Punkt ab. Wir sollten die Perspektiven derer über die wir sprechen, einbeziehen. Wir dürfen keinen Absolutheitsanspruch, keine Definitionshoheit für uns proklamieren. Die Perspektive des weißen heterosexuellen Mannes gilt als Standard. Alice Husters macht darauf aufmerksam, dass die allermeisten Filme aus seiner Sicht erzählt werden. Frauen sind dann bloß Love Interests und People of Color oder Homosexuelle sind nur Sidekicks. Und über den Schulunterricht schreibt Hastas mit Blick auf die deutsche Kolonialgeschichte, weder unter LehrerInnen noch MitschülerInnen gab es eine Sensibilität dafür, dass nicht alle den gleichen Bezug zu den im Unterricht behandelten Themen haben. Der Lehrplan geht von einem weißen deutschen Standard aus. Alles, was davon abweicht, wird ignoriert. Es gibt keinen Leitfaden für den Umgang mit Emotionen, Spannungen oder Unsicherheiten, die auftreten können, wenn Menschen von Lehrgegenständen unterschiedlich betroffen sind. Das liegt unter anderem daran, dass es kein Bewusstsein dafür gibt, dass der Unterricht überhaupt von einer bestimmten Perspektive geprägt ist. Weiß, männlich, christlich und heterosexuell. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass diese Perspektive der Standard ist, dass wir sie oft als objektive Wahrheit ansehen. Wenn wir nicht diskriminierend sprechen wollen, dann sollten wir aber mit Menschen sprechen, die von Diskriminierung betroffen sind, ihnen zuhören und ihre Perspektive als mindestens gleichwertig zur Standardposition akzeptieren. Ich sage hier mindestens gleichwertig, weil hier natürlich wieder ein Machtgefälle drinsteckt. Die Standardperspektive ist die Position der Macht. Die Perspektive derjenigen, die von Diskriminierung betroffen sind, ist Objekt der Macht. Daher ist es gut, Opfern von Diskriminierung erst einmal Glauben zu schenken und ihre Meinung nicht als bloß eine Meinung abzutun. Robert Jones Jr. schreibt, wir können verschiedener Meinung sein und uns dennoch lieben. Es sei denn, dein Dissens wurzelt in meiner Unterdrückung und in deiner Weigerung, meine Menschlichkeit und meine Daseinsberechtigung anzuerkennen. Wenn also eine Meinung, die der Unterdrücker, und eine Meinung, die der Unterdrückten ist, dann ist die letztere ethisch betrachtet erst einmal relevanter. Und ja, ich weiß, hier kommt sofort wieder der Reflex, Moment mal, ich unterdrücke doch niemanden. Aber denkt mal an, an all das, was ihr in dieser Folge gehört habt. Das Machtverhältnis steckt in unserer Sprache, ob wir es beabsichtigen oder nicht. Abschließend möchte ich in dieser Folge noch einmal Kypra Gümischay direkt zitieren. Wer trotz der Auseinandersetzung mit einer gerechteren Sprache auf der Verwendung ächtender Sprache beharrt, der bekennt sich zur Ächtung von Menschen und positioniert sich bewusst gegen Gerechtigkeit, gegen die Gleichstellung der Geschlechter, für rassistische, sexistische, menschenfeindliche Sprachnutzung. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.